0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии.
1: С съдействието на А1.
0: Здравейте! Вие сте с 85 я епизод на подкаста ICTOX, Talks, а наши гости днес са главният редактор на Digitalk BG Деница Дженева и Петко Петков, директор дигитална идентичност за юго Европа в PricewaterhouseCoopers, така преди брони дни стартира конкурсът за най-инновативните технологични проекти, реализирани през 2021 година, който Digital и A1 Bulgaria организират съвместно. Но за това ще дам думата на Дени Дженева, която ще представи инициативата и ще разкаже кой и как може да кандидатства, къде може да кандидатства, какви са сроковете
1: и така нататък. Дени, ти си на ход. Здравейте и от мен. Конкурсът Digitalk и A1 Awards е съвместна инициатива на новата медийна платформа на економедия Digitalk и на A1 и е насочен към компании от всички сектори на економиката, които са реализирали проекти с така наречените технологии на бъдещето. Проектите ще бъдат оценявани от жури, което е съставено от представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, стартъп, общността и така нататък. Целта на този проект е да обединим най-интересните инициативи през годината, които са реализирани от компаниите и да отличим тези от тях, които има вложено ноу-хау. Интересно изпълнение на дадена технология, които са постигнали ефективност, намалили са разходи и така нататък. Като цяло добри практики, които са помогнали на компаниите да направят крачка в пътя към на своята дигитална трансформация. Конкурсът стартира сега в началото на ноември и до 31 декември ще набираме кандидатури за тази годишното издание на конкурса. Важно да отбележа, че проектът обхваща за тази година инициативи реализирани от 1 януари 2021 до 31 декември 2021, т.е. не само проекти, които са през последните два месеца. Всички тези проекти се събират на една обща платформа на Digitalk. Имаме специален подсайт, да, посветен на тази инициатива, на който периодично сте публикуваме добрите практики, разказани от компаниите, които са ги внедрили. Те ще споделят какви проблеми са имали, какво е провокирало реализирането на даден проект, през какви фази са преминали, с какви трудности са се сблъскали, в крайна сметка какъв е резултата, дали предстои този проект да се развива в дадена посока или да се мултиплицира в други поделения на компанията. Като цяло, как оценяват внедряването на проекта и защо те смятат, че проектът трябва да бъде отличен. Конкурсът всъщност е един от аспектите на цялостната инициатива DigitalKIA1AO. Той ще бъде целогодишна инициатива, в рамките на която ще организираме тематични дискусии, онлайн дискусии по технологии, които виждаме, че представляват най-голям интерес и така се радват на най-голяма популярност сред компаниите в България, така че периодично ще има активност по този проект. Всъщност, какви са критериите, по които ще
0: бъдат оценявани тези проекти? Разбрахме, че ще има жури така, от експерти в областта, но по какви критериите ще оценяват проектите?
2: Здравейте от мен, Петко Петков, PricewaterhouseCoopers, Занимавам се с киберсигурност и риск менеджмент. За нас беше изключително удоволствие да вземем участие в подготовката на тази инициатива и на този конкурс и да помогнем с изработката на методологията, по която ще се извърши оценяването на проектите. Защото ние като организация също доста сериозно гледаме на внедряването на новите технологии за подобряване и оптимизиране на бизнес процесите. И също така се опитваме да правим това и за нашите клиенти. Би било много интересно да видим резултатите от един подобен проект. От гледна точка на самата методология, методологията е разделена на 4 различни категории за оценка, като те са до някаква степен взаимно свързани. А също така и оценяването на, на самите проекти ще се случва в, и журито ще бъде структурирано по начин по който да гарантира абсолютната коректност на оценката на, на съответния проект. Четирите категории са, започваме с стратегия и визия, където журито ще оцени първоначалната стратегия, и визията на проекта и доколко тази стратегия и визия е съобразена и с стратегията и визията на самата организация, която изпълнява този проект и доколко стратегията и визията са съобразени съответно и с новите технологии, новите изисквания, новия начин на живот. Втората категория е имплементация, ефективност и резултати. Тук, от, както казах, някои категориите са свързани една с друга, тук ще се направи сравнение на първоначалната амбиция на проекта и, съответно, начина на изпълнение на проекта и постигнатите резултати, като очакването е всеки един представен проект да бъде съпълствани с така наречените дефинирани KPI, които след това да могат да покажат доколко той е бил резултатен и доколко първоначалната амбиция е изпълнена. Като основният фокус ще бъде върху това как всичко това е постигнато, като използваме дигитални инструменти и внедряването на дигитални услуги в проекта и в, като цяло в организацията. Следващата категория за оценка е иновативност и креативност. Тук ще се фокусираме върху това доколко проекта представен е нещо, което е ново на пазара, нещо, което или не на пазара, но като цяло на технологичните, в на технологичните услуги, нещо, което предоставя нова услуга, или е просто допълнение към нещо съществуващо. Съответно, колкото по-инновативно и креативно е едно решение, толкова по-голям шанс има за добра реализация при добро изпълнение. И последната категория е въздействие и перспективи за развитие. От въздействие перспективи за развитие журито ще разгледа въздействието върху самата организация, за която проекта е изпълнен, но също така и потенциалното външно въздействие, въздействието върху хората, които използват съответното решение и какви са перспективите за развиване на, на съответното решение. Дали е било изпълнено точно за да реши един определен проблем или по-скоро е нещо като фреймворк, който би могъл след това да се използва и да се доразвие. Отглед на точка на категориите за оценка е това. А, ако искате, мога да вскаже малко за това как ще се случи самото оценяване и класиране.
0: Да, мисля, че ще е интересно а, така, слушателите, които искат да кандидатстват да знаят как ще бъдат оценени и класирани техните проекти, така че ще се радвам да сподарите.
2: Да, благодаря. Отгледна точка на как ще се случва самото кандидатстване и какво ще очакваме от проектите, това е изключително детайлно, което смятам, че предстои първо да бъдат публикувано. Как ще бъдат класирани кандидатите? Първо, идеята е да разделиме проектите на проекти, които идват от големите бизнеси в България. Другата група е малък и среден бизнес и третата група е стартъпи. защо всъщност сме решили да направим това разделение? Съответно, всеки един бизнес има различни възможности да инвестира в по-малки или по-големи инициативи и нашия поглед показва, че това групиране би дало една разумна конкуренция във всяка една от от групите конкуренти. Методологията за оценяване е направена по начин, по който ни позволява след това да представим резултатите за всеки един проект, без да се съобразяваме с размера на компанията. Идеята е да може да се покаже желанието на българския бизнес да развива дигитални услуги независимо от размера и да може да се сравни а, от тези три групи, коя група има най-голямо желание за инновации, най-голямо желание за оптимизация. А, от гледна точка на самото оценяване а, ще бъдат разделени или ще бъдат оценявани в четири инкремента. Като за момента оценяването е релативно в проценти, от 0 до 25% са хората, които не са представили достатъчно доказателства за съответната категория за оценка, от 25 до 50% са демонстрирали достатъчно. От 50 до 75 са демонстрирали повече от достатъчно и вече 100% са представили отлично в съответната категория. Класацията ще бъде разделена, както казах, на 4, като имаме leaders, frontrunners, performers и challengers. За challengers ще очакваме всеки един от участниците да е постигнал повече от 25% във всяка категория и поне в две от категориите над 50%. За перформарт ще посираме кандидатите, които демонстрират повече от 50% във всички категории и поне една категория над 75%. Съответно фронта на всичките категории трябва да демонстрират над 50% и поне в три от тях да демонстрират над 75%. И за лидерите ще очакваме във всички категории да демонстрират над 75%, според методологията.
0: Добре, благодаря ви. А, така, след оценяването ще дойдете до награждаването.
1: Дени, как ще се случи, кога ще бъде то? Да, всъщност процеса на оценяване ще се проведе през януари и февруари месец и след това в началото на пролетта ще има специална церемония. Надявам се, че пандемичната обстановка ще позволява. Но така ли, че церемонията ще бъде в формат напълно съобразен с ситуацията, на която ще бъдат отличени компаниите, показали най-добри резултати в този конкурс. Така че очакваме в началото на пролетта да разберем кои са най-инновативните компании за 2021. И понеже говорим
0: за проекти, няма как да не, не задам един така традиционен въпрос в тази пандемична обстановка, как се отрази COVID-19 кризата на изпълнението на проектите на компаниите? Какъв тип проект ти взеха, праве кои изостанаха? Имате ли наблюдения, господин Петков?
2: Да, имаме наблюдения като цяло нашите директни наблюдения върху клиентите, с които работиме и нашите поручвания, които правиме всяка година, показват, че дигитализацията получи доста сериозен Буст от COVID-19, много от компаниите наистина инвестират последните две години и смятат да продължат да отвояват инвестициите си в дигитализация в киберсигурност. Тъй като за много организации пандемията беше като студен душ просто дори да е бизнес, който може да оперира в такива странни условия, мисля, че голяма част от, малки, от средните малките дори някои големите компании не бяха. И не, тук не говоря само за България, като цяло световен мащаб, изобщо не бяха подготвени за, за работа изцяло отдалечено. След като това се случи, аз мятам, че това ще си остане по-скоро като нормалния начин, а, особено в а, сферата на IT и на услугите, отколкото да очакваме, че някога. Ще се върнем на стария начин на работа от офис, на пълно работно време, което означава, че точно поради това и компаниите инвестират в дългосрочния план, че този начин на работа ще остане. Това са проектите, които ние виждаме, че наистина имат сериозно внимание. Другото, което е естествено е ESG, което е много нашумяла тема в България и в света. И затова и смятам, че ESG е доста сериозно застъпено в методологията, която ние предлагаме, въпреки че е доста трудно да застъпиш ESG в чисто конкурс, който разглежда дигитални услуги, но въпреки всичко сме се постарали да включиме въздействието на съответните проекти и компании в по-общ план, не само върху техния бизнес, тяхната стратегия, техния успех, а по-скоро и общественото влияние. Така че, да, това са двете неща, които за момента са наистина се движат доста, доста сериозно напред. Какво, какво е забавило бизнеса? Мисля, че аз не съм човек, който може да отговори, защото смятам, че бизнеса или проектите, които са забавени, са по-скоро свързани с произвеждане на неща и, и неща, които изискват взаимодействие между хора, машини, а моята работа е съвсем различна, така че ще остава, ако някой друг има мнение по въпроса.
1: Дени, ти имаш ли наблюдение? Ами, моите наблюдения са доста сходни като тези на господин Петков. И на мен ми прави впечатление, че модерната дигитализация продължава. На мен ми е интересно, и тук даже ми е интересно, ми господин Петков, какво би казал по отношение на киберсигурността. Вие го споменахте заради проектите, но дали според вас се обръща достатъчно внимание на осигуряването на дистанционната работа? Защото когато се прави в условия в режим на спешност, има склонност да се подценяват някои, някои допълнителни аспекти, а пък знаете, че не винаги дигитализацията и киберсигурността са, понякога се жертва едното заради другото и по-бавно, по-трудно се намира баланса.
2: Аз не бих казал понякога се жертва едното или другото. Баланса е доста невъзможен, защото киберсигурността е нещо, което много хора гледат на него като едно допълнително бреме за организацията, а всъщност киберсигурността трябва да е нещо, което да осигурява изпълнението на стратегията и на основната цел на една организация. Така би трябвало да е направено. И тя по принцип върви около половин крачка зад желанията на бизнеса. Служи малко и като спирачка. В контекста на пандемията, да права сте, много от организациите наистина направиха възможността за работа отдалечено в условия на трябва да го направим за утре, иначе фалираме или бизнеса ни няма да върви. Бяха допуснати някои грешки, съответно тези грешки не бяха пропуснати от хората, които се занимават с киберпрестъпност. Поради тази причина виждаме в последните две години увеличение с над 30-40% на успешните хакерски атаки, както се наричат. И киберпрестъпления, говорим в голям размер киберпрестъпления срещу корпорации и компании, и поради тази причина, може би 6 или 7 месеца след като се случи първоначалното. Пър, след като отмина първоначалния стрес от ние трябва да го направим на всяка цена, за да а, си спасиме бизнеса, много от ръководителите речния си Леве седнаха и разбраха, че да. Успяли са да закърват бизнеса и сега е момента вече наистина да го направят по правилния начин и да го подготвят за, за да може това решение да работи за години напред. Не само отдалечената работа, достъпа до услугите вътрешни и външни, предлагането на клиентски услуги, дори много компании, които не са изобщо мислили, че могат да излязат на онлайн пазара, вече са на онлайн пазара. Понеже ние правим едно поручване Digital Trust Insight, което е глобално. Данните, които цитирах, нарича 50% повече се очаква да се инвестират идват от него. Интересното е разликата между това какво смятат компаниите в Източна Европа и какво смятат компаниите в Западна Европа. Преди, няко, преди може би една година, разликата между компаниите в Западна Европа и в Източна Европа беше огромна. А, в Източна Европа киберсигурността се неглижираше, меко казано. А, и просто се разглежда, се гледаше на нея като едно време. А, докато сега тази разлика е изключително силно затворена. Всички хора са объединили оплонението, че киберсигурността е неразделна част от бизнеса, особено в условията, в които живеем и в които ще продължаваме да живеем.
0: Благодаря ви за, за този коментар. И ми се иска така, да завършим пак с проекта. Дени, може би да кажеш къде се извършва регистрацията на проектите?
1: Да, на сайта Digitalk.bg има специална секция Awards, на която компаниите, които желаят да кандидатстват за инициативата Digitalk.1 Awards, могат да попълнят формата и да се включат в надпреварата. Искам само да кажа, че участието в този конкурс за тях ще има двойна полза, освен от това, че ще могат да че имат шанс да спечелят награда, разбира се, и да бъдат наредени сред иновативните компании. Те ще получат достъп до тези тематични вебинари, за които споменах по-рано. Ще бъдат поканени на такива срещи, на които могат да научат повече за новите технологии, за това какви компании ги внедряват, които могат да им разкажат собствения си опит, така възможност за нетворкинг, така че ще бъдат част от да го наречем едно общество на инновативните компании. Добре,
0: благодаря. Ще очаквам проектите, както разбрахте на Digitalk.bg, секция Awards, а на слушателите на подкаста IC Talks. Благодаря ви, че ни слушате и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и разбира се очаквайте следващия епизод. До скоро!